1: Приближается конец года и, следуя нашей доброй традиции, 31 декабря в эфир выйдет передача «Провожая год минувший». Мы приглашаем принять в ней участие всех желающих, а для этого просим вас, дорогие друзья, отправить нам аудиозапись длиной до одной, максимум полутора минут, в которой мы предлагаем вам поделиться своими планами на посткоронавирусную эпоху. Можно также и передать новогодние пожелания всем Слушателям. Все участники передачи получат памятные подарки. Аудиофайлы мы ждем по 6 декабря включительно по адресу нашей электронной почты russian.kbs.co.kr
0: в связи с проверкой работы интернет вещания возможны кратковременные сбои в трансляции передач на каналах Винк 24, Винк 11, Винк Мьюзик 14 ноября с 15:30 до 22 часов по Гринвичу.
1: Увидительная просьба на это сообщение еще раз обратить внимание. До конца года остается менее двух месяцев и совсем скоро нам придется определить официальных мониторов на наступающий 2021 год. Если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности в будущем году, пожалуйста, нам об этом сообщите. Я напомню, кто является мониторами в этом году. Их 25 человек. Это Андриана Владимир, Балыкин, Дмитрий, Борщевская, Оксана, Варзин, Виктор, Воробьев, Андрей, Гаврилов, Юрий, Головихин, Александр, Гудзенко, Владимир, Данилевич, Игорь, Дублер, Роберт, Дударкин, Вячеслав, Елагин, Дмитрий, Елишев, Вадим, Иванов, Виталий, Ховаль, Владимир, Клепов, Анатолий, Кутузов, Дмитрий, Ларин, Николай, Макров Игорь, Панков, Румен, Пиловаров, Владимир, Симахин, Денис, Свердил, Павел, Тимофей, и Федоров Андрей. Почтая недели.
0: Продолжают поступать заявки от желающих стать мониторами нашего радио в следующем году. Желание стать мониторами ранее высказали Юрий Игнатюк из Ровно, Владимир Коваль из Львова, Александр Пруцков из Рязани, Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области, Антон Гринько из Витебска, Олег Панько из Бреста, Румен Панков из Софии, Дмитрий Елагин из Саратова и Роман Новиков из Орла.
1: Дорогие друзья, ваши пожелания мы обязательно учтем. И сразу могу сказать, что у всех, кто пока прислал нам заявки, шансы стать мониторами есть. Все кандидаты отвечают трем условиям, по которым мы определяем наших мониторов.
0: Дмитрий Лагин из Саратова интересуется, сняли ли почтовые ограничения, можно ждать письма и карточки.
1: К сожалению, пока порадовать нечем, не сняли.
0: Владимир Гуденко из Луховиц, Московской области, пишет. Вот и закончился пятый видеоконкурс на знание корейского языка вашего радио, который проходил в непростое карантинное время и под соответствующим слоганом «Жизнь в бесконтактном мире». Я не ожидал, что Всемирное радио KBS решится проводить такой конкурс, ведь многие международные радиостанции урезали до минимума общение со своими слушателями и отказались от проведения радиоконкурсов. А вы избрали беспрецедентные формы представления и оценки конкурсных работ только в виртуальной бесконтактной среде, и призы для победителей подобрали соответствующие. С интересом прослушал вашу специальную передачу в день корейской письменности Хангиль. Действительно, жизнь в бесконтактном мире есть, и она может быть очень насыщенной и интересной. Но все-таки, на мой взгляд, лучше личное общение, которого никакие телефоны и компьютеры не могут заменить. Поэтому я ожидаю с нетерпением окончания всемирного карантина и возобновления работы почты в вашей стране, которая доставит мне ваши столь желанные подарки, а также другие письма и пакеты из страны утренней свежести». Рассказ писателя Хван Су Вона «Продавец кистей и чернил», представленный в передаче «У книжной полки» 27 октября, поражает мастерством автора и тонким проникновением во внутренний мир своих героев. Имя и фамилия писателя мне показалось знакомыми. И я вспомнил рассказ «Ливень», который мы изучали на занятиях по корейскому языку и который действительно тоже принадлежит Перу, этого талантливого писателя. Как и в том хорошо знакомом мне рассказе, здесь писатель знакомит своих читателей с традициями быта и одежды корейского народа. Благодаря этому рассказу я узнал о корейских традиционных носках посон с завязывающимися ленточками вместо привычных нам резинок. Носки, которые шьют, они а вяжут из ниток, как у нас.
1: Владимир Иванович, большое спасибо за письмо, за внимание к нашим передачам. Мы вместе с вами надеемся на то, что границы в конце концов откроются и почта пойдет адресатам.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 19 октября в передаче «Сеул сегодня» был рассказ о проектировании летающих автомобилей в Республике Корея, чтобы в 2028 году воплотить идею жизнь. Уже сто лет идут разработки, однако процесс фактически не сдвинулся с мертвой точки. Разные компании периодически хвастаются своими прототипами, но серийного производства так и нет. Почему так происходит? В чем проблемы? Смогут ли летающие автомобили стать реальностью в ближайшем будущем? Оптимисты из компаний-разработчиков уверяют, что скоро любой человек может приобрести аэромобиль. Однако многие эксперты убеждены, что люди никогда не смогут летать на автомобилях в массовом порядке. По крайней мере, пока ни один прототип не позволяет человеку с легкостью передвигаться. А ведь именно для этого он и создается. По большому счету, существуют две основные причины того, почему человек не видит летающих автомобилей у себя над головой. Это экономика и безопасность. Анатолий Клепов из Москвы пишет также. «22 октября в программе «Сеул сегодня» была тема о сахарном диабете». Много интересного, но, я думаю, в цифрах статистика ошибается, и диабет очень у многих, только об этом мало кто знает. Я сам не знал, что эта болезнь есть и у меня, так как она практически не оказывала влияния на мои вкусы к еде, и я чувствую себя нормально». Я узнал о болезни случайно, когда пошел выписывать себе новые очки, и врач направил меня на анализы. Так у меня взяли кровь из вены и установили, что я болен сахарным диабетом. Диабет – это не смертельно, но, конечно, есть некоторые ограничения. Перестал пить чай с сахаром и узнал вкус чая. Перестал есть шоколад, конфеты, варенье, джемы и многое другое, сделанное на сахаре. Но в конечном итоге я понял, что можно всего есть понемногу вкусного и жить нормально. Если анализы кровь на сахар сделать каждому, то количество больных диабетом было бы во много раз больше. Желаю всем здоровья и спасибо за интересную тему.
1: Анатолий, вам большое спасибо за письмо, за отзывы о программе СИУ. Сегодня мы рады, что она вам нравится и темы, которые в ней звучат, вас увлекают. А вот что касается диабета, то вот письмо ваше прочитал и тут же себя вспомнил, та же ситуация и у меня. Ровно год назад диабет обнаружился совершенно случайно во время ежегодной плановой диспансеризации. Ну, легка Такая вот легкая диета неизнуряющая, и все относительно нормально.
0: Анатолий Клепов пишет также. 30 октября в программе «Сеул сегодня» было интересное сообщение о видеоконференции семинарий «Южная Корея. Россия» по вопросу «Сфера использования водорода». Водород все больше применяется в автомобилях в качестве топлива. И здесь взаимодействие двух стран в этом вопросе, а также постройки заправок для развития транспорта на водороде с каждым годом все больше интересует государство, так как это связано с экологией. Спасибо за интересный рассказ. В тот же день был рассказ об искусственном интеллекте который все больше входит в нашу жизнь, и разработки ученых из Южной Кореи, когда робот сам будет начинать разговор с человеком в доме. Интересно. В России есть подобная программа «Алиса», которая должна помогать человеку по многим вопросам. Но я лично отношусь к этому отрицательно, так как это все создается для контроля над человеком. «Когда вы сидите перед компьютером, и Алиса начинает вмешиваться, это для меня неприемлемо. И я в последнее время отключаю камеру и микрофон, чтобы отключить наблюдение программы за моим окружением. Ведь это практически слежка». И никто не знает, куда идут данные обо мне и моем окружении. Я лично не готов к этому. Но за тему передачи спасибо.
1: Анатолий, еще раз вам спасибо за ваши письма, за то, что делитесь с нами своими мнениями о передачах. Что касается искусственного интеллекта, то да, вы правы. Много вопросов есть к нему в плане личной безопасности.
0: Борис Мазаров из Рошаля, Московской области, пишет... Хочу откликнуться на просьбу ведущих рубрики «Живя в Корее» и поделиться своим опытом горных походов, так как я имею хоть и небольшой, но опыт таких походов и на Кавказе, и в Гималаях, и в Корее. Могу сравнивать. Походы в горы в Корее, которые я для себя окрестил корейским стилем, это почти всегда однодневные выходы в горы по заранее проложенным дорожкам в парках. И даже если выезд длится несколько дней, ночуют все в стационарных гостиницах или кемпингах. Такая же практика широко развита в Европе и в Непале. В России же из-за удаленности горных районов, за исключением Черноморского побережья, Выезд в горы чаще всего – это многодневное мероприятие, и из-за неразвитой инфраструктуры оно еще и в той или иной степени автономное, с проживанием полностью или частично в палатках. Походы в горы по-корейски – это зачастую просто выезда на пикник, главной целью которых является не общение с природой, а нагулять аппетит и вкусно поесть на свежем воздухе в хорошей компании.
1: Борис, большое вам спасибо за письмо, за то, что поделились опытом горных прогулок в Корее и сравнили две наши страны в этом плане. А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире». Уступаем место в студии ведущему Алексею Киму, который побеседует с нашим очередным гостем.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио Кейс рубрика Вы в эфире. У микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз, друзья, мы общались с Сергеем Сакирко из Омском, а сегодня мы побеседуем с Михаилом Князевым из села Новомарковка Воронежской области. Итак, давайте начнем. Да. Алло, Михаил. Да. Ну, как вы готовы? Ну, да. Хорошо. Тогда время терять не будем, я сразу приступаю, да? Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Михаил Князев из села Новомарковка Воронежской области. Все правильно?
3: Да, да, правильно.
2: Отлично. Ну, Михаил, вам слово. Расскажите нам, как давно нас слушаете, как вообще случилось так, что вы нашли в эфире нас, и вообще откуда вы, чем занимаетесь?
3: Ну, как бы я из России, ну, живу в селе, ну, как бы с детства занимался любительством по профессии тоже имею отношение к этой сфере. Ну, как бы и сам работал в эфире в молодости. Ну, как бы, когда повзрослел, семья, дети, работать в эфире сложнее стало. Ну, и как бы стал заниматься радионаблюдением, как СВЛ называется. Угу. И вот и искал станции в эфире, редкие, и на русском языке. Слушал эфир, и отправлял рапорта, вот так и занимался. — А работали в эфире, это как? — Ну, как э, радиолюбитель, имею позывной радиолюбительский, и uh-huh. так, работа. Uh-huh. А, а вообще
2: на, наше КБС-радио давно слушать?
3: Ну, не так уж и давно, периодически прослушаю. Как бы был перерыв у меня uh-huh. в занятии радио. Uh-huh. Ну, как бы вот недавно в свободное время появилось, и возобновил потихоньку. Так, оборудование потихоньку покупаю, приемнички, ну, и вот потихоньку занимаюсь этим.
2: Понятно. Получается, радиолюбительство, как у многих наших слушателей, да, это у вас с самого детства любимое хобби?
3: Ну, да, как бы с детства кто любил музыку, слушать магнитофоны, а я любил крутить приемник, шум эфира как бы по душе был.
2: А скажите, Михаил, что, что, что именно вам нравится в, в радио, что вас в детстве зацепило и держит до сих пор?
3: Ну вот, во-первых, как бы, такие у меня ощущения <смех>, на душе, как бы, ну, голос с другой страны, бывает, из другого континента. Ну, не знаю, как бы, сам шум эфира, шум помех, ну и плюс, конечно, информация о других странах. Как бы сейчас-то это развит интернет, есть камеры, все это. Mm-hmm. А у моей молодости это были 80-е годы, это как бы такого не было. Слушали что там? BBC, голос mm-hmm. свободы на коротких тот было на этом. Как-то поговорка. Кто живет там на Руси, что-то слушает ночью BBC, именно так Понятно.
2: Хорошо. А у вас э, единомышленники в плане вот, радиолюбительства в вашем селе есть?
3: Нет, нет,
2: у, у нас это как бы,
3: я же говорю, это уже, мы радиолюбители как бы вымирающий вид. Uh-huh. Молодежь уже этим не занимается, так как интернет еще это развито. Многие вот, там, опять, когда работаю в эфире там, ну, с другими там операторами, ну, вот спрашивают у меня, ну а зачем тебе это надо? Uh-huh. Ты можешь взять по телефону, позвонить, скайп есть, вот все, тебе в любую точку мира, там без проблем, без помех, без ментены там тягать, настраивать, все это. Ну, как на такой вопрос ответить? Отвечаю обычно как, вот ты на рыбалку ходишь, хожу, а зачем? Если можно пойти в магазин и купить рыбу, готово. Ну, так, такие
2: Интересно, хорошо. А у вас, вы говорите, специальность тоже с радио связана?
3: Да, я по профессии, по основной техник по ремонту и обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры.
2: Mm-hmm. И сейчас также и работаете, да? В смысле, вы в институте по этой специальности шли?
3: Mm-hmm. Я заканчивал колледж советское еще время. Mm-hmm. Это было середина девяностых. 90 нет, сейчас работаю как бы, ну, есть что, профильная, но не совсем. Как бы частично связано. Uh-huh. Ну, как бы в наше время по специальности работать, это не всем позволительная роскошь.
2: Ну да, действительно. Ну у вас вроде бы как специальность востребованная, наверное, нет?
3: Ну как это, как сказать Может, как хобби или как-то, ну, что там, кому-то отремонтировать, попросят, что там, соседей. Ну, вот так где-то. Ну, тем более я живу, живу в сельской местности на данный момент. Здесь как-то. Плюс, вот когда я работал, отучился только работал в телеэтелье. Ну, телемастером. Были советские телевизоры, ломались часто. Ну, было, конечно, эта профессия была престижная, как бы, блатная. А сейчас, видите, аппаратура какая. Ее как купил она или сразу сломалась по гарантии, или работает лет 20. так, что, не так уж это дело.
2: Mm-hmm. Понятно. Прогресс, так сказать, на лицо, да? Mm-hmm. А у вас, yeah. э, вот помимо радио, есть какое-нибудь развлечение, хобби, занятия любимое?
3: Ну как, особо так-то и нету, потому что Сейчас, как бы, как сказать, раньше я лет 12 работал в разъездах, дома uh-huh. не жил, заниматься некогда было. Сейчас uh-huh. вот занялся радио, ну и как бы основной от свободное uh-huh. время, ну, уходит туда. Сижу бывает и до 5 утра, где на утром на работу такая, как бы, охота пуще неволи. Ну, много времени занимает это uh-huh. дело основном. Угу. Так, как антенны, настройки, все это. у вас, наверное, что-то, там что-то,
2: что-то... хорошо вы как бы этот, разбираетесь в этом деле, в технике.
3: Ну как, не очень. Я же говорю, был, был перерыв большой в этом занятии, а технология за это время прыгнула сильно. И ну, вот, начинаю только наверстывать, мекать, ну, постепенно все. Дома осел, пока сейчас, без разъездов, вот, занимаюсь этим. Ну и плюс, это такое хобби довольно-таки затратное, требует ну, довольно таких средств. Если все по высшему уровню, то довольно-таки прилично. Взять тут же приемник силовомовый, более-менее какой-нибудь, он стоит уже довольно для сельской местности денег хороших. А про инфивер, если купить, то, то это вообще уже... <связать> Даже вот самый старенький какой лет 25, которому стоит около 20 тысяч, примерно так, нормально
2: Ну, недешево,
3: действительно. Ну, это дорогое это хобби, плюс <связать> если еще антенны хорошие делать, всякие настроечные приборы, то довольно-таки жена бывает не в восторге, блин. <связать>
2: <связать> Ясно. А расскажите пару, пару слов вот о вашем селе вообще где же жив... о месте, где вы живете? Природа, да, наверное, хорошо? Ну,
3: ну как, природа, как она? Полустепь, потому что это юг Воронежской области, от Воронежа 300 километров, на юг, ближе к Ростову. Граница у нас граница с Украиной, mm-hmm. ЛНР, которая как сейчас называется mm-hmm. Луган Таможня у нас, пограничники. Ну, если полями взять, то где-то километров пять я на Украине mm-hmm. через, через посадку. Mm-hmm. Ну, так, Тут, село, конечно, так. тихо, спокойно, для радио самое хорошо. нет mm-hmm. промышленных помех, ничего не мешает эфиру. Ну, а так, конечно, то, что далеко от городов, поблизости, ну, вот Воронеж 300 километров, ну mm. и 100 километров, там, мелкий городок. Вот это, конечно, минус.
2: А вы до этого ну, а жили, так... получается, в городе, да, тоже? Или в Новомарковке, в принципе, были постоянно?
3: Нет, nee, нет, здесь я родился и жил, просто как бы долгое время, ну, работал в Москве долгое время.
2: Mm. Mm. Ну, наверное, после Москвы привыкали долго или, в принципе, нормально к тишине?
3: Ну, как вам сказать, как бы... Надоело сильно ездить, как бы более, более мне... Человек я спокойный по натуре, мне больше нравится от спокойствия. Mm-hmm. слишком шумно, mm-hmm. шумный муравейник. Не для моего характера это.
2: А, ну хорошо. Ну, mm-hmm. пришлось
3: подойдёмся. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Интересно. А вообще
3: сила большое? Mm-hmm. Ну, как, сила небольшое, Тысячи две населения, ну, рядом райцентр километрах, ну райцентр уже тысяч до десяти такой, может больше, чуть-чуть. так что. Mm-hmm.
2: Хорошо. А у вас э, вообще получается там экология, наверное, хорошая, да? Подальше от городов крупных?
3: Ну да. Взять по сравнению с Москвой, конечно, воздух почище и поприятнее.
2: Но сравнение сравнении с Москвой, наверное, почти вся Россия чище.
3: Нет, пока пока еще у нас вроде бы природа, как бы предприятий больших загрязняющих нет, вроде еще там, животная природа вроде пока еще держится, все, все хорошо.
2: Значит, радио вот нашего спрошу, радио, в принципе, слушайте говорит, не особо давно, да? да. да. А вот что, что-нибудь в нашем эфире вам ос- есть, какие-нибудь передачи, которые запомнились особо?
3: Ну, я вам не могу сказать именно точно определенную передачу. Ну, вот тематику, которая мне нравится, я, я слушаю, ну, как бы мне нравится «Кухня», я тоже слушаю вот это. И сказать, ну, как, «История Кореи», вот такие передачи мне нравятся, там, исторические, там, какие-то, там, факты, uh-huh. вот такого типа, вот это, как сказать.
2: Mm-hmm. Дорогие друзья, только что Мы беседовали с Михаилом Князевым Из села Новомарковка Вородежской области Из-за нехватки эфирного времени Нашу беседу, как всегда, мы продолжим Уже в следующем выпуске
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Михаилу Князеву из Новомарковки Воронежской области. Продолжение беседы слушайте через неделю в следующем выпуске «Воскресного журнала». Ну а мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: В прошлый раз мы начали отвечать на вопрос Михаила Портнова из Москвы о культуре уличной еды в Корее, но из-за недостатка времени не успели закончить.
1: Уличная еда стала неотъемлемой частью корейской культуры. Но, тем не менее, есть ряд проблем, которые с ней связаны. Начнем с того, что продажа еды на улицах, за исключением специально отведенных для этого зон, законом запрещена. Но, к сожалению, многие хозяева таких палаток были вынуждены приступить к закону, поскольку продажа уличной еды является для них единственным источником дохода. Естественным образом, власти не могли полностью решить данную проблему, к примеру, снеся все уличные палатки. На это просто не хватило бы административного ресурса. Единственным выходом из ситуации стал поиск определенного консенсуса. И в результате с прошлого года в Сеуле начала работа разрешительная система уличных лавок. Ее основная цель заключается в обеспечении прав жителей города на передвижение по улице улицам и предоставлении прав хозяевам уличных палаток на легализацию доходов. При соблюдении определенных условий местные власти выдают разрешение на продажу уличной еды. Хозяевам остается лишь вносить плату за используемый дорожный участок и соблюдать установленные правила. В настоящее время такая система действует в пяти муниципальных округах Сеула. Йондын-Погу, Кванак, кучу ногу, Нангу и тондемунгу. В ближайшее время планируется расширить рамки данного проекта, и таким образом власти Сиула фактически решили проблему, связанную с нарушением дорожного и налогового законодательств. Заметный прогресс был достигнут в сфере соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. В 2007 году управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Проверила работу 343 уличных палаток в Сеуле Особое внимание было уделено наличию холодильника Специальной одежды для приготовления пищи Была проведена проверка на наличие в еде кишечных палочек И других болезнетворных микробов В итоге составители доклада пришли к решению О необходимости проведения дополнительных исследований И принятии соответствующих мер, позволяющих улучшить ситуацию вокруг продажи уличной еды. В новостных материалах отмечается, что в последнее время местные власти активно взялись за решение этой проблемы и одной из действенных мер стало проведение обучающих семинаров в целях исполнения санитарных норм. Конечно, все будет зависеть от добросовестности хозяев палаток и все же усилия чиновников должны принести свои результаты.
0: Владимир Тютин из Санкт-Петербурга пишет, «Возможно, вы об этом когда-то уже рассказывали, но мне интересно, как построена в Корее судебная система? Какие виды судов существуют? Какие дела они рассматривают? Насколько развита адвокатура? Есть ли суды присяжных?»
1: Сегодня мы расскажем о судебной системе, а в следующий раз продолжим ответ, рассмотрев суды присяжных и адвокатскую деятельность. Итак, судебная система Республики Корея включает в себя семь видов судов. Это Верховный суд, Высокий суд, Окружной суд, суд по патентным правам, суд по семейным делам, административный суд и суд по делам о банкротстве. Высшим судебным органом, как вы понимаете, является Верховный суд, который располагается в столичном округе Сучогу. В его составе 14 судей, избираемых на 6 лет с последующим правом продления полномочий. Из их числа избирается председатель, срок полномочий которого тоже составляет 6 лет, но продлять уже нельзя, то есть ровно 6. Как сказано в законе о судебной системе, в юрисдикцию Верховного Суда входит рассмотрение кассационных и апелляционных жалоб в отношении решений Высокого Суда и Суда по патентным правам, а также дел, регулируемых иными подзаконными актами. Второй уровень судебной системы представлен Высоким Судом и Судом по патентным правам. В стране существует шесть высоких судов, которые расположены в городах Сеуле, Теджони, Тэгу, Пусани, Кванджу и Сувони провинции Кюнгидо. Их основная деятельность связана с рассмотрением апелляционных жалоб на решение судов первой инстанции. Каждый из этих судов состоит из коллегий по административным и уголовным делам, а также специальной коллегии. Председатели коллегии избираются на 7 лет, обычные судьи на 5. Суд по патентным правам обычно рассматривает иски, которые связаны с защитой интеллектуальной собственности и решениями корейского патентного управления. В настоящее время суд по патентным правам находится в городе Тайджонь. В категорию судов первой инстанции входят окружной суд, суд по семейным делам, административный суд и суд по делам о банкротстве. Окружной суд осуществляет судебную деятельность по искам на сумму свыше 175 тысяч долларов, а также по судебным делам, по которым предусмотрено наказание в виде смертной казни, пожизненного заключения или тюремного заключения на срок более года». Имеется сейчас в стороне 18 окружных судов в крупных городах и провинциях. При каждом из них действует несколько отделений, которых 44. Например, Пусанский окружной суд имеет восточное и западное отделение. При окружном суде могут быть учреждены городские и уездные суды. В их задачи входит рассмотрение более мелких дел, которые не входят в полномочия окружных судов. В Корее также есть 8 семейных судов – в Сеуле, Винчоне, Тайджоне, Тегу, Пусане, Ульсане, Кванджу и Сувоне – провинции Кюнгидо. В основном данная категория судов занимается делами, которые связаны с семейными и домашними отношениями. Административный суд находится в Сеуле. Он основан в 1998 году. И, наконец, последняя категория судов первой инстанции это суд по делам о банкротстве. Он был основан в 2017 году и находится в Сеуле в округе Сучогу. Его основная задача заключается в регулировании судебных отношений между должниками и кредиторами. Говоря О судебной системе нужно упомянуть о военных судах. При каждой дивизии, флотилии, эскадрильи действуют суды первой инстанции, представленные общими военными судами. Судом второй инстанции является высший военный суд. На основании закона о военных судах данная категория осуществляет судебную деятельность в отношении военных, совершивших уголовные преступления. Рапорты нам отправили Михаил Бриньо, Владимирская область Петушки, 31 октября, 6040 кГц, хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область Коммунар, 26 и 28 октября, 6040 килогерц, хороший прием, 25 средний. Владимир Гудзенко, Московская область Луховицы, 8, 11, с 13 по 18, 21, 23 и 24 октября 9820 кГц хороший прием 27 и 28 6040 кГц тоже хороший прием Юрий Гаврилов, Таджикистантов Сунзаде, 3 ноября 9645 кГц хороший прием, 1 и 2 ноября прием средний Василий Гуляев, Астрахань 1 ноября 6040 кГц, средний прием Вячеслав Дударки Харьков 2 и 3 ноября 6040 кГц Плохой прием 31 октября 1 и 5 ноября Приема не было Вадим Елишев Омск 31 октября И с 1 по 5 ноября 9645 кГц Приема не было Александр Енза Гродненская область Лида 30 и 31 октября И по 3 ноября 6040 кГц Хороший прием Прием Виталий Иванов, Ярославская область Рыбинск. С 19 с 23 по 24 октября 9820 килогерц, 25, 28, 31 октября 3 ноября 6040 килогерц. Хороший прием. С 19 по 23, 25 и 31 октября 9645 килогерц. Хороший прием. Юрий Игнатюк, ровно 30 октября, плохой прием. Анатолий Клепов, Москва, с 26 октября по 1 ноября, 6040 кГц, хороший прием. Александр Козленко, Днепропетровская область, Широкая, с 29 октября по 3 ноября, 6040 кГц, хороший прием. Николай Ларин, Московская область, Жаворонки, с 29 октября по 3 ноября, 6040 кГц. Герцог прием. Роман Новиков Орел 1 ноября 6040 кГц хороший прием. Румен Панков, Болгария, София, 4 и 5 ноября 6040 и 9645 килогерц. Плохой прием. Владимир Пивоваров, Киевская область, Борка с 21 по 23 октября 9820 килогерц. Хороший прием. 24 октября средний и с 25 октября по 4 ноября 6040 кГц. Хороший прием с 21 по 25 октября и 1 ноября 9645 килогерц Плохой прием. Александр Пруцков, Рязань, с 26 октября по 1 ноября, 6040 кГц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный, 28 и 31 октября, а также 1 ноября, 6040 кГц, хороший прием, 29 и 30 октября, средний, 2 и 3 ноября, хороший прием до 40 минуты, затем почти нет слышимости. Денис Сема. Воронеж. 31 октября и 3 ноября. 6040 кГц. Хороший прием. 29 октября. 1, 4 и 5 ноября. Средний. 30 октября и 2 ноября. Плохой прием. И Андрей Федоров. Санкт-Петербург. с 29 октября по 4 ноября. 6040 кГц. Хороший прием. 28 октября. Средний.